0: Salve, salve, povos da internet, estou aqui hoje para falar sobre finanças, estou aqui com um operador financeiro que foi muito tempo operador, é, no Rio de Janeiro e em São Paulo ou só no Rio? Rio São Paulo. No Rio de São Paulo, ele vai dar muitas dicas, <risos> vai esclarecer muita coisa e vai falar para a gente qual é o melhor caminho
1: para iniciar. Então seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, muito obrigado a todos que estão assistindo, obrigado Giovanni, quero agradecer... Aí, pela oportunidade de estar aqui, né? pelo privilégio desse bate-papo, né? Aumentou o passe agora. Você, essa figura carismática, né? Gente boa. E é uma, foi uma honra ter sido convidado para cá. Nossa. Eu falei para minha filha que eu vinha, né? que eu fui convidado para um podcast. Ela falou, mmm, papai, fui convidado para um podcast. <risos> é esse é negócio agora, que... né? Mas é uma honra mesmo, né? Briga. Parabéns pelo trabalho. Eu vi assistir Obrigado. outros, né? Eu vi que... Né, como é que está a evolução do negócio Parabéns e tem de Obrigado. crescer
0: A gente ainda tem muito o que melhorar De equipamento e tal que, assim, É uma das coisas que eu brigo aqui, anos que A gente está fazendo o melhor que a gente tem hoje Mas pode ir muito mais longe Ah, tá, falando em ir mais longe eu Não posso esquecer do meu momento de Dos meus patrocinadores A Digital Brand, que é a empresa que nos concede o espaço e os equipamentos, né? com uma estratégia digital operacionalizando as suas redes sociais através dessa empresa que entrega uma estratégia com resultados. Temos também a a Chiquinho Sorvete, ali no Porto Velho Shopping, ali próximo à livraria tem um quiosque, no segundo piso tem uma loja, que é bem em frente a Cacau Show, nosso segundo patrocinador, que também é do nosso brother Julião, lá do cantinho da pizza. E todos esses estão disponíveis no delivery através das plataformas digitais. Quem que é o patrocinador hoje? Hoje é? Cacau Show. Então o QR Code vai estar aqui? Ah, do outro lado. Vai estar ali perto do antes o QR Code ali para você pedir aí no conforto da sua casa, enquanto você assiste esse bate-papo aí. É só mirar seu celular e vai te encaminhar direto para o aplicativo. E momento jabá finalizado.
1: Você <risos> tá com os patrocinadores de peso aí, né? Turma Pesado, forte. só tonelada.
0: <risos> pois é, Anderson. E aí... É... Todo mundo que eu convido aqui para vir aqui no podcast, eu digo que são pessoas que amam Rondônia ou são rondonienses de fato. Eu costumo dizer que eu sou rondoniense de coração. né? A galera que está nos assistindo aí, que não é de Rondônia, não sabe, mas existe um termo para quem veio para cá, que é estilo aquele lá do do Distrito Federal, os né? que é a galera que mudou para lá para trabalhar. E aqui é a mesma coisa, a gente tem o rondoniano, são pessoas que não são oriundas de Rondônia, mas vieram para cá e hoje são rondonienses de coração, então eles são rondonianos, que é o meu caso. E você, Anderson, é rondoniano
1: ou rondoniense? Eu sou rondoniano, vocês vão perceber pelo S arrastado aí do Carioca, né? (risos) Sou carioca, mas antes de vir para Rondônia, eu morei em São Paulo ainda há uns quase cinco anos, Legal. por causa do, do mercado financeiro, né? porque a corretora que eu trabalhava no Rio de Janeiro foi transferida para São Paulo, foi toda a parte de operações para São Paulo e eu fui para lá. E lá em São Paulo, eu conheci a minha esposa, na igreja que eu frequentava lá, Legal. e ela é daqui de Porto Velho, então nós casamos e viemos para Porto Velho com um ano de casado. Então já faz... Esse ano vai fazer agora em dezembro 16 anos que a gente está aqui em Português Então eu, já, eu sou rondoniano, quase rondoniense né Porque é, é, essa terra é uma terra de oportunidades né E a terra que eu realizei as minhas melhores e maiores experiências aqui Então é, é, eu acho que eu já posso me considerar rondoniense é Não rondoniano mais Ah não, eu tô aqui
0: desde 2006 O que a gente estava falando é. antes de começar aqui A gravação Mas eu... Eu sempre... Não, sempre não, gente. Eu acho que eu exagerei, falando sempre. Mas, assim, de um tempo para cá, depois que os meninos nasceram aqui e tal, eu me considero rondoniense. Porque os filhos é. nasceram aqui... A, a, até rolou um papo meio estranho, um dia desse, anos é, E aí, quando eu morrer, eu vou ser enterrado aqui? Qual que é a... <risos> aí eu até brinquei. Eu falei, deixa para vocês decidirem depois, que eu já não vou estar tá aqui mais para escolher e então, tal. Que vier, tá feito. Mas, assim... É aqui, né? As crianças são aqui, casa é aqui, a empresa, as coisas tudo que é a gente verdade. tem tá
1: aqui construiu aqui uma história, né? É verdade. Essa foi a, a minha, eu digo assim, as minhas melhores experiências foram os meus filhos. Legal. Então os dois já nasceram aqui. A experiência de ter uma empresa, de ter um negócio foi aqui, né? Então muitas coisas que se realizaram na minha vida, né? Foram aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia. Então não tem como negar que poxa, o coração é rondonense. Legal, legal, muito
0: bacana. E e você falou um pouco aí da sua trajetória, mas você é 100%, você nasceu no Rio e sempre morou lá e depois com
1: a sua vida profissional que você teve que mudar. Isso. Eu nasci no Rio de Janeiro em 1977, quem for bom de conta, vou até na (risos) calculadora. (risos) Calculadora aí, ó. eu vou dar uma dica,
0: 2021 menos 1977, é a idade dele, (risos) só para ajudar a galera aí.
1: Então, eu nasci no Rio, e lá no Rio de Janeiro, o sonho de todo menino que nasce no Rio de Janeiro é ser jogador de futebol. A não ser que o cara seja meio nerd, mas se o cara for um cara... Né? Carioca da Carioca Gema. Carioca da Gema vai querer ser jogador de futebol. E foi, e foi assim que começou a minha história. Eu comecei a jogar futebol, comecei, joguei todas as divisões de base, de, de joguei no América, no Botafogo, na Portuguesa. Caraca, no Botafogo. E aí, com 19 anos, eu resolvi, já era júnior, né eu come- resolvi começar a trabalhar. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho numa corretora de valores, lá no Rio, e aí eu fui entrei para essa corretora. Mas estágio? Então, um amigo meu me falou que tinha uma vaga de liquidante. E aí eu falei, pô, meu primeiro emprego, eu não vou ser office boy? Pô, dá uma maravilha, <risos> né? E aí eu fui fazia entrevista, né? E aí eu descobri que lá o liquidante era o office boy com outro nome. <risos> então não tem para onde correr. Comecei como office boy, né? No caso chamava liquidante porque naquela época as operações tinha muitas operações que tinham que ser liquidadas no banco central. I então entendi. a gente pegava Levava. os envelopes fechados, saía correndo, atravessava o centro do Rio até o banco central para entregar os envelopes para para liquidar as operações, algumas operações. E aí, foi assim, foi eu, eu digo sempre que Deus sempre esteve à frente de tudo que eu faço, né? porque Deus sempre abriu portas muito muito importantes para mim. Então, eu digo que essa foi a primeira porta que Deus me abriu, porque com 10 meses de trabalho nessa corretora, é, eu fui chamado na, na, na sala da diretora, e aí ela me perguntou, era Maria Luiza o nome dela, né? Ela me perguntou, Anderson, você tem terno? Eu falei, Maria Luiza eu sou liquidante, por que, que eu vou ter terno? <risos> Aí ela falou, pois então, passa na tesouraria, porque vai ter um, um, um adiantamento para você e você precisa comprar um terno, porque segunda-feira você começa na mesa de operações. Com 10 ar... meses de... Isso que ano, Anderson? Isso foi em 96, e... eu comecei em 96, com 10 no... meses já era 97, 1997.
0: Tá, peraí, vou... deixa eu só voltar uma coisa aqui. a ah... Por que, que você abandonou o futebol assim? Você não quis seguir carreira? Porque... Foi
1: peneirando. Não, não. Eu, assim, eu, eu joguei federado, eu joguei quatro campeonatos cariocas, né? Mirim, juvenil, infantil e júnior. Júnior. E aí, com 19 anos, eu tava já que, começando ali a, a querer sair, né? E aí precisava ganhar dinheiro, porque até as divisões de base você não ganha, né? O que você ganha é no só máximo? Só para se manter. É, para se manter ali uma ajuda de custo, um, a, a passagem, né? Mas eu precisava começar a ganhar dinheiro. E aí eu apareceu essa oportunidade de trabalho. Como liquidante né? que não eu nunca tinha ouvido falar em bolsa na minha vida. Né? Eu nunca tinha ouvido falar em, em corretora de valores, na verdade. Tava, vivia outro mundo, né que é o mundo do futebol, que acaba que você está focado ali naquele negócio, você fica meio alienado né? dessas coisas todas, nesse de, 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 mundo de investimentos e tudo mais. Só depois que vira jogador de verdade e começa a ganhar dinheiro, aí tem que saber <risos> como é que funciona. Mas... Aí eu passei para a mesa de operações ali 10 meses e sim, eu digo que foi uma porta aberta por Deus, porque eu vi ali muitas pessoas assim, de altíssimo nível e eu ali, era office boy, no outro dia eu tô aqui no mesmo nível dos caras, né, os caras operando e naquela época a mesa de operações era o supra sumo do mercado financeiro. Né? Assim, porque era elite né? Porque negócio. naquela época não existia home broker, Você não tinha computador, uh-huh. né? Isso a gente está falando de 1997.
0: E, e deixa eu te falo, fazer uma pergunta. É assim, claro que hoje o mercado, o modelo é outro, mas assim, não, não tinha nenhum curso para fazer. Tinha. Ou então... você se aperfeiçoou nesse período que você estava como liquidante? Não, como não, foi não, então. Essa transição. Eu,
1: como liquidante, assim, eu, a gente sempre prezou pelas responsabilidades né, de fazer as coisas certas e tal. Então, eu acho que as pessoas viram que com o passar do tempo, esses dez meses, eu sempre fazia, sempre entregava a minha. Tinha eu e mais uns cinco liquidantes. Todo mundo só pedia para eu fazer o serviço. Vai, manda o Anderson, manda o Anderson. Então eles viam que eu eu resolvi o problema. E eu acho que foi por isso que resolveram me colocar... Você era desenrolado. E aí eu fui lá na mesa de operações, eu fui para uma função específica... Que naquela época, quando as pessoas operavam... Hoje é fácil, né? você faz a compra lá no seu home broker... Já sai lá na, na bolsa quem é a pessoa que comprou... Quantas ações ele comprou, tudo... Então é, é, a gente chama de comitente, né? Quem compra é o comitente. Então, na, nessa, naquela época, não tinha essa especificação de comitente é, eletrônica. Era tudo manual. Então, eu tinha uma. Cada ordem que algum operador executava, eu tinha que pegar uma boleta, anotar tudo, pegar, tinha aquele carro. Era tipo um relógio de ponto, mas era para. Seriar as ordens. Ai, aí pá, batia, praticamente aí as ordens é igual de compra e de venda. É, igualzinho. Eu já vi aquela parada, é.
0: parece um cartão de ponta aí e tal. Aí a gente
1: ficava, eu ficava na corretora. Depois que todos, acabava todo o expediente, é que eu ia começar a fazer a especificação de comitente. Tinha dia que eu saía da corretora meia-noite, onze e meia da noite. Assim, Caramba, o que
0: hoje gasta segundos. Não, hoje não hoje
1: é. Hoje é tudo online, né? Hoje o cara operou lá O pessoal da contabilidade lá do back office, que chama, né já pega o, o, o arquivo com tudo que foi feito e já manda para a bolsa, já tudo especificado. Aí é é uma, uma mão na roda. Caramba, que doideira. Então você pegou então, essa época. É, aí você perguntou de cursos. aí Quando Sim. eu fui para a mesa de operações, eu, eu queria fazer uma faculdade, eu não sabia o que estudar. Uhum. Né? Até então eu achava que ia fazer educação física por causa do futebol. E aí eu falei, poxa, eu estou aqui, então acho que não tem nada é, é, melhor do que fazer economia. Aí eu comecei, aí eu comecei quando eu fui para a mesa de operações, comecei a ganhar um dinheirinho, então eu já podia pagar minha faculdade. Aí eu fui fazer economia e, em paralelo, todas as oportunidades que tinha, porque a Bolsa oferecia muitos cursos. Tinha naquela época lá a, a, a Andima, né, que agora mudou o nome depois. Esse eu nem Mas, nunca vi falar. É, né? E eles ofereciam muitos cursos. Eu fui aproveitando todos esses cursos que Os tinham de mercado financeiro. Inclusive, lá na bolsa, eu fiz o curso de operador de pregão e operador de mesa. Por que, que eu, eu falei que o operador de mesa ele era o supra-sumo do negócio? Porque, como naquela época não tinha home broker, o operador de mesa que fazia o papel do computador hoje. O home, Entendi. Home broker significa operador do lar. Né? Então, o home broker é como se fosse o seu operador. Né? Quando você dá uma ordem, chega lá na bolsa. Antigamente, se você quisesse comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras, você tinha, você cliente e o pregão acontecendo lá. Você não tinha comunicação com o pregão. Você tinha que ligar para a sua corretora, falar com o seu corretor, e eu, como seu corretor, entrava em contato com o operador lá no pregão, e ficava aqui com os dois telefones. Você, cliente, o, o, o cara aqui. Ah, não, assim, eu, eu não manjo muito,
0: mas assim eu já assisti um filme que era isso Exatamente. mesmo. O cara com os dois telefones. Não, tu tá vendendo quanto?
1: Não, Exatamente. tô vendendo Ó, Ele falou que faz
0: tanto. Não, então vai. Aí alguém ia lá e negociava.
1: Exatamente. E aí, por exemplo, dois, tipo, você cara. tinha um cliente aqui. Aí o cliente me perguntava assim, antes, como é que tá a Petrobras? Eu pegava um operador aqui e falava, corre lá na roda de Petrobras. Você vai reparar nesses filmes que tinha o salão... E era tudo em rodinhas, né? Isso. Cada rodinha daquele, daquela era, é uma uma, ação. era uma ação que estava sendo negociada. Entendi. Né? Se fosse na BMF, no caso, era dólar futuro, eram os commodities, né? Ah. É, é, soja, milho e tal. Mas na Bolsa eram as empresas. Então você pegava o operador e falava: corre lá na roda de Petrobras, como é que está o mercado? Aí ele falava: Ó, oh, tem comprador 5, vendedor a 10. Eu ficava com, com o cliente aqui, ó, comprador a 5, vendedor 10. Aí, tá aqui, ó, comprador 5, vendedor 10. Aí o cara falava aqui pra mim, ó, vende a 9. Aí eu pegava o operador, ó, vamos entrar vendendo, sei lá, tantos milhões a 9. Aí ele, venda a 9, venda a 9, venda a 9. Eu já vi! Comprador 5, 9. Comprador 5, vendedor 9, 9. Ficava naquela. <risos> e aí fazia, aí, aqui até sair negócio. Então, o, o, o operador de, de mesa. Que louco! Era o, sim, era o top dos tops né, da, 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 da operação, da, 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 do mercado financeiro naquela época. Que aí eu fui, aproveitei que tinha uns cursos, aí eu fiz o curso na Bolsa do Rio uhum. para operador de pregão e operador de mesa. Porque aí o, o operador de pregão é é eu, e eu o cara quando, ia. É quando faltava gente lá no pregão, eu tinha que sair lá do, do escritório e ir lá pro pregão e ficar na outra ponta, né? Aqui com, com o cara da mesa e o cara com o cliente aqui. Então eu, eu, eu fui operador de pregão na Bolsa do Rio. E operador de mesa. E aí eu fui para São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, eu fiz o curso também para operador de pregão e mesa na Bolsa de São Paulo. Então, também ah, eu trabalhei trabalhar Era lá. diferente, Eram aí? duas bolsas. Era a Bolsa do Rio e a Bolsa de São Paulo. Ah, porque hoje em Bovespa, é Hoje a Bolsa é uma é só. Unificado. É unificada. Na verdade, ainda era separado, porque a BMF era outra bolsa. Entendi. Ah. Aí depois juntou BMF Bovespa, aí agora virou uma coisa só, né? E e que ano que aconteceu essa fusão aí, que Ah, englobou tudo? 2000, ali no ano de 2000, talvez, por aí, 2000 e pouquinho. Mas, Mas foi por
0: causa da CVM, né? ou não
1: não a foi CVM antes. a é CVM o regulador. É, 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 é o órgão regulador né tem uma a autarquia federal que regula Sim. todo o mercado financeiro é, na verdade a bolsa do Rio quebrou né tem aquele caso do Nasdaq da bolsa eu do Rio ia se arrastando 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 até minguar né e aí todo o mercado financeiro passou para São Paulo o mercado do Rio ficou é, ficou bem a gente um termo que a gente usa micor né foi tudo para São Paulo e aí, as corretoras, grande parte delas também foi para São Paulo. Paulo e aí, nessa leva aí, levou, pegar, pegaram a, a mesa de operações e a turma que trabalhava junto, mandaram para São Paulo. E aí, foi quando eu fui, foi a minha segunda outra porta que Deus abriu, né? Que aí, em São Paulo, né, as coisas deslancharam, né? Comecei a, a conhecer outro mundo, né? Porque São que Paulo legal. é o...
0: É, não, mano. É, é, é assim, é porque assim eu, eu costumo dizer que não é nem melhor nem pior, é diferente do norte, né? Mas assim lá, tipo, é três pistas para ir três para voltar e é preferencial é, do ônibus. Mano, São Paulo tem <risos> é o bagulho é, louco
1: 45 milhões de habitantes, mano. É, é, é assim, louco. é gente, é a gente. gente é tá gente. falando de uma Rondônia com quase dois é, é, é um, um, milhão milhão, e um milhão e 800 São Paulo tem 45 milhões. De o estado inteiro, o né? O estado inteiro. estado inteiro.
0: Só São Paulo, capital, se não me engano, tá em torno de 12, né? É, por aí. 12 ou 11? 11, né? É, é. nesse torno aí. E, e assim, é gente.
1: É muita a cara, gente.
0: Cara. É a, como é que é? A segunda ou terceira maior cidade da América Latina?
1: É muita gente.
0: É, está nesse ranking aí. É. é uma das cidades mais populosas do mundo, né? É. Inclusive tem uma coisa em São Paulo que a gente vai falar disso depois que é o turismo como é que é
1: de negócios o ah, um nome sim, é sim. inclusive lá a, a bolsa de valores é um dos pontos turísticos pontos turísticos uhum. exatamente
0: ah é top 1 da América Latina então uhum. ela está entre as três ou quatro do mundo então mas... é porque tem Xangai tem é. uns outros lugares zica também mas o que que eu ia te falar Anderson é eu sou muito curioso como era antes esse mercado. Muito interessante, você viveu isso, uhum. né, cara? E, e assim, se falando, eu vou lembrando certinho na cabeça que o cara com dois telefones yeah. pendurados, uhum. um colete, aquele negócio muito maluco. E você acompanha, você teve então de 2000 a 2005 em São Paulo...
1: Fiquei de 2000 e...
0: Mais ou menos isso,
1: né? É, de 2000 a 2000 e... A finalzinho de 2004. Ah. Eu casei em 2004 vim embora no começo de 2005, mais ou menos. É, mais ou menos isso. É. E aí, o que, que acontece?
0: Nesse período, já estava transicionando para o digital?
1: Já, né? já, já. A, a, a própria Bolsa de São Paulo já estava já tinha, o pregão já não tinha mais ninguém, né? Era um custo altíssimo para as corretoras. Quantidade de pessoas, Imagina, né? cada corretora devia ter uma meia dúzia de operador lá embaixo, né? Mais os operadores de mesa, né? Então, e assim, não tem como parar a tecnologia, né? E aí hoje você tem dentro do, do seu computador ali na sua mesa, todas as um pregão inteiro ali, você tem todas as ações sendo negociadas ali, todas as rodas que antigamente eram separadas assim, né, num tá pátio dia. gigante daquele, tá tudo ali dentro do seu computador, você eu, dá uma ordem e acabou. Eu vi até um documentário sobre isso, de um tiozinho
0: que ganhou muito dinheiro lá, eu esqueci o nome dele agora. É um cabeça branca. Mas, resumindo, ele mostrou a foto de como era antes, o que uhum. era a bolsa, desse mesmo modelo aí, essa loucura, uhum. e como é hoje. É uma meia dúzia de computador lá dentro só e, é, e é, tem alguns é, painéis. Não né? tem mais aquele movimento todo de pessoas. Exatamente, E aí, eu eu sou bem curioso com a operação, vou te perguntar isso. Anderson, como que... Já chegou a dar algum B.O., tipo, do cara querer comprar, o outro querer vender... E o cara esqueceu, se perder... O cara perdeu
1: uma oportunidade por causa do operador... Várias vezes, várias vezes. Inclusive, quando tinha erro operacional, naquela época... Já
0: tem até o nome,
1: erro operacional. É, quando tinha erro, dava para abrir a operação. né? A gente botava o rabinho entre as pernas, ligava lá na corretora, que foi a outra contraparte... Aí falava, pô, olha, estava errado aqui, né? a gente precisa abrir a operação, aí tinha que mandar um de acordo, o cara tinha que assinar o de acordo, a gente tinha que mandar para a bolsa, aí a bolsa anular a operação e tal. Hoje, com eletrônico, não tem isso. Nem necessita. comprou e vendeu, acabou, não tem como abrir uma operação. né? Mas antigamente ainda dava para fazer isso. Mas acontecia, né? Acontecia. Caramba. Hoje, pelo
0: que eu observei, a gente vai chegar até esse momento chegar de falar isso mas agora parece que o que muito tá dando tava dando problema na bolsa é a questão do Stop né o cara marca ali às vezes o negócio arrasta e continua né é,
1: é porque assim eu sempre falo para as pessoas quando vai colocar Stop tem um eu chamo de margem de segurança Legal. porque por exemplo vamos dizer assim você comprou uma ação lá por só por 10 reais aí você determinou que você pode perder vamos dizer 10% ali então quando bater 9 você sai então tem muita gente que coloca o stop, por exemplo, a R$ com execução a 9. Toda vez que você vai colocar um stop, você tem sempre dois campos: o campo de execução e o de, acho que é o de limite, depende do, do, da, da corretora muda a nomenclatura. Mas se você, por exemplo, colocar R$ quando o mercado começar a cair, bater 9, vai disparar o teu stop para vender a 9. Só que se na hora que disparar a tua venda já tiver comprador lá a outro preço, a tua ordem vai ficar lá tentando vender e não vai ser executada. Entendi. Então, eu sempre, eu sempre sugiro para as pessoas colocarem, por exemplo, você quer que o preço de disparo seja 9, mas você bota aí o preço de execução, por exemplo, sei lá, 8,50. Porque se disparar 9, você entra vendendo a 8,50, que não quer dizer que você vai vender a 8,50. Você vai vender onde tiver o melhor comprador. Se tiver comprado a 8,99, você vai vender. Se tiver 8,98, 8,97, vai... até 8,50 você vende. Então, você margem, tem uma aí. margenzinha de segurança. Que aí você tem um stop mais certeiro, né? Então quando você coloca ali o mesmo preço de execução e o preço de disparo, pode ser que aconteça isso. Não, não, pode ser que aconteça isso. Você entra vendendo, só que o mercado é muito rápido. A volatilidade de bolsa é uma coisa absurda. Então a hora clicou ali, na hora que disparou, foi ali vender a 9, já mudou, não tem comprador mais. Caramba, vamos dizer, só tem comprador a 8,98. Então a hora de ficar lá tentando vender a 9, mas não tem gente. Não. Aí você vai perdendo liquidez ah, né? não, Você vai perdendo mercado, né? o mercado vai embora Aí você fica lá tentando ah, vender E o pior é que tem muita gente que acha que vendeu Porque disparou o stop, ah, aí quando vai ver não vendeu Porque não aco- executou
0: aconteceu, aconteceu isso com o meu irmão também uhum. Nessa daí, poxa, o mercado é uma coisa uhum. Bem interessante é e, é aí, e aí eu queria Te perguntar sobre essa volatilidade Toda Isso com a tecnologia aumentou?
1: Ah, com certeza com certeza, né? o número de, de empresas na Bolsa aumentou, o volume aumentou, a quantidade de pessoas, você tinha antigamente aí 500 mil CPF cadastrado na Bolsa, hoje você tem sei lá, 4 milhões, 4 milhões e pouco, quase indo para 5 milhões, e, e... Né? então você aumentou muito.
0: Assim, nessa época que você começou, 97 e tal, uma coisa hoje é certeza, né, a ah... Para mim é muito claro isso, de repente a tua visão como profissional da área seja outra, mas assim, eu hoje olhando de fora, eu entendo que o mercado de notícias e informação impacta demais nos números, né? Então, por exemplo, saiu uma notícia boa, o mercado, pum, saiu uma notícia ruim, pum, despeca. É. E aí, tem essas teorias loucas da conspiração aí, de que quem movimenta o mercado financeiro é a mídia. Porque
1: Sim. se sai uma notícia boa, dispara. É. Se sai uma notícia ruim, despenca Mas é assim, ó o mercado financeiro, tem uma frase que a gente usa, que é assim. É, o mercado, ele sobe no boato e Isso. cai no fato. Uhum. Né? Já vi. Porque, o que que acontece? Se... Tá tendo um boato que vai ter, sei lá, a empresa vai divulgar um resultado, poxa, muito bom, positivo, muito positivo, muito bom. Enquanto tá rolando esse burburinho, esse boato, todo mundo já tá, quem é do mercado, já tá acompanhando e já tá formando suas posições. Então, eles estão comprando aqui embaixo. A hora que sai a notícia, sei lá, Magazine Luiza teve um resultado né, estratosférico e tal, bom, quando vai para mídia. Todo mundo começa a comprar, que porque viu a notícia, a turma que já é macaco velho do mercado já está posicionada aqui. Entendi. Então, essa turma aqui vai sair nessa turma que está que tá entrando. O pessoal já comprou mais barato. Né? Então, é por isso que fala, começa a subir, ele, o mercado sobe no boato e quando que sai o fato de... É, é, a notícia, aí quem já está comprado sai ali em cima e aí a pessoa já perde pega a liquidez, perde ali para trás. Né? Entendi. É, o, o
0: sobe no boato, cai no fato. Eu, eu acho muito legal isso o que foi. Ah, tá, tá, beleza. Aí o que, que acontece, Anderson? O a grande questão aí é que eu observo é que na maioria das vezes essa questão do boato parece, né, na na cabeça da galera aí do mercado financeiro dessas teorias malucas é que existe ali um mercado paralelo, que compra informação e vende notícia. Ah, né? é. E isso aí, assim, para
1: mim, faz sentido, mas eu não uhum. sei se é real. Nem tudo é. que faz sentido é real. Né? É, esse mundo é, é um mundo louco. É. né? Mas para isso existe a CVM, para poder garantir aos investidores uma certa tranquilidade. Segurança. Né? Uma certa segurança. E, e a CVM determina algumas coisas, inclusive, por exemplo, diretores de empresas não podem vender lá determinadas posições, né? quando sai uma notícia, algumas coisas que ela tenta proteger o investidor, né? porque senão você tem uma manipulação de preço absurda. Você vê que antigamente não existia isso, mas agora você tem, por exemplo, o o leilão de pré-abertura e os leilões de fechamento. Na verdade, isso é para garantir uma segurança para o investidor... Para não haver manipulação de preço. Né? Porque senão o cara, os caras colocam o preço que eles estão posicionados e bota o preço que quiser. Então toda vez que tem alguma oscilação, né? há uma. A, a, a bolsa joga para leilão, né? para poder Aham, no leilão ali igualar é assim, o preço que... e sair dentro da realidade do mercado.
0: Uma coisa que eu estava tava vendo aí, tem uma empresa que tem parceria com a minha empresa aqui na região norte, e ela foi. Eu não sei de onde, velho. Eu sei que do nada um dia apareceu uma notícia, né? Numa revista digital dessas aí com o balanço da empresa negativo em milhões. Falei, caramba, e agora? Até eu, né, que sou parceiro aqui, fiquei preocupado. Falei, mano, deu ruim. E aí logo depois a gente foi descobrir porque estava tendo uma concorrência e aí parece que foi manipulado para perder essa concorrência. E essa outra empresa, que era concorrente, ainda comprou ações (risos) dessa quando caiu o preço. Então assim, eu observei essa situação e falei, cara, se de fato foi isso... Vai ter aí um grupo que vai viver só disso, mano? É, Dando não, mas notícia. a CVM, ela eu é bem um atuante. É. Não, o teu mesmo, só para eu ver a hora aqui, qual do antes. É, são 5 h ah,
1: tá. A CVM, ela é bem atuante nesse, nesse, nesse quesito. Já para não, justamente não haver isso, essa manipulação de preço, né, e proteger o investidor de uma certa forma.
0: E, e uma coisa assim que eu observo muito é que, Parece simples né? o mercado financeiro quando a gente faz aqueles cursinhos lá, né? A vela sobe e aí você tem dois pontos para baixo. Não, vai subir agora, bateu o fundo duas vezes. (risos) Mas na hora que você
1: compra ali, o coração dispara, né? (risos) Fim, não tem simulador que dê jeito. Não tem. Quando você está no simulador, tranquilo, né? Mas depois você bota ali... De... Às vezes você opera lá, sei lá, bota um contratinho lá de, de mini de índice, mini dólar, um, um opera sem ações de uma empresa, mas quando você compra ali, a adrenalina sobe, né? Esse mercado, esse mercado é fascinante, ele é viciante, eu, né? esse aqui é o problema. Ele é eu lembro
0: quando eu comecei isso em, sei lá, 2010, eu acho, foi minha primeira operação. Eu fiz um quase mini curso, eu só entendi como é que era, baixava e uhum. baixou o simulador, né? para quem não sabe, é o mesmo programa, mas só que com uns números fake, não uhum. dá para você sacar aquilo depois. É. E aí, eu lembro que eu falei, cara, aqui vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Eu olhei número, eu olhei estratégia, eu falei, não, aqui bateu o fundo duas vezes, pá! Uhum. Eu já sei o que eu vou fazer. Era ouro, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, bater. Perto do fundo aqui de novo, vou comprar. Que vai subir, né? Vou arrebentar no norte. Mano do céu! O que aconteceu? Era Forex, né? Então, teve um grupo lá de bancos lá que venderam ouro para capitalizar, para comprar euro. E. Não, aí disparou (risos) o bagulho para baixo. Falei, meu Deus do céu, uhum. onde eu me enfiei? <risos> e isso é porque não tinha dinheiro. Uhum. Aí eu já fiquei desesperado, sabe? Você ficou meio branco, gelado, uhum. coração disparado. Foi uhum. não, não, não. não. Uhum. Eu lembro como, como se fosse hoje. Eu desliguei o computador, eu reabri o programa depois de um ano. E, e nisso já tinha estourado mesmo com tudo. Eu não tinha mais limite. E eu lembro que eu ainda tinha colocado 1.0 ainda, né? Porque é 0.1, ah. 0.10, 1. Eu chapei logo um lá.
1: Foi isso que aconteceu. É, o mercado financeiro ele é muito dinâmico e tem que ter, tem que ter estômago para operar, né? Não é Mas super. é por isso que é interessante. Aí você vai olhar para esse mundo de investimentos, você vai ver que existem perfis. Né? Existem produtos para cada perfil. Então, quando você vai abrir uma conta em qualquer corretora, a primeira coisa que você faz é, um que... é responder um questionário para eles identificarem qual é o seu perfil para poder te oferecer o produto certo. Eu sempre digo assim: você não vai numa sapataria que você calça 38, você não vai comprar um, um sapato 42. Você vai comprar aquele que cabe no seu pé, aquele, decorre, que, né? Né? aquele que está dentro do seu gosto. Então quando você abre uma conta numa corretora, ou até os bancos agora, eles já fazem esse, esse questionário para identificar o teu perfil de investidor. E aí, conforme o perfil que você tiver, eles vão te oferecer os produtos ideais. Né? Então, você tem, por exemplo, você vai o, o cara abre uma conta lá na corretora, você vai ver que o cara tem um perfil conservador. Esse cara não vai consumir bolsa de valores. Porque é né? é um produto que não serve para ele. né? Então, ele vai, vai, provavelmente, no futuro, dar um problema para a corretora. Se ele comprar aquele produto e não saber o que que está fazendo. Então, para esse tipo de pessoa é indicado um produto de renda fixa, né? um CDB, sei lá, uma LCA, uma LCI, algum produto que né, que vai render CDI e aí vai trazer essa tranquilidade para o cliente. Agora, por exemplo, você faz o, o, o teu questionário. Você vê que o, o, a corretora vê que você é um, tem um perfil agressivo, aí pronto, bolsa de valores, aí você vai, mercado futuro, mercado, aí tem mercado derivativos, vai ter um monte de coisa para você operar ali, né? Que precisa ter um perfil agressivo para poder fazer isso. Poxa, que legal! É. E, e Anderson, mas assim, você está falando do
0: mercado aí, né? Pra galera que ainda não entende, mercado financeiro, você entra com capital próprio, investindo, buscando aí ganhos, né? E assim. Hoje o mercado financeiro está praticamente dividido entre esses Tesouro Direto, LCA, é. LCI e também esse modelo mais agressivo, que é a Ibovespa, que é meio que imediato ali, uhum. ganhou ou perdeu,
1: né? É. Na verdade, se você olhar, Giovanni, o investimento é aquilo que você coloca o seu dinheiro e você tem um retornozinho, né? Então isso tudo é. Então tudo é investimento. Se você, por exemplo, comprou um copo desse aqui por R$ você vendeu por R$ 5,50. Pô, você ganhou 10%. lá, né? 10%. Então, você fez um investimento. Então, você tem que olhar para exatamente isso que eu falei, identificar qual é o perfil para você poder ver onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, você tem, por exemplo, o Tesouro Direto, é um produto indicado para quem tem um perfil mais conservador. Né? Então, você vai ter aí o, o cliente mais tranquilo. É, o lance de ser
0: conservador também tem a rentabilidade menor mas mais garantida.
1: É essa é segurança, é, né? É, essa, a rentabilidade dos produtos de renda fixa, elas normalmente tem como benchmark, que é o parâmetro parâmetro, né, o CDI. E o CDI, ele é assim, muito próximo à Selic. Né? Você tem a taxa Selic, que é a taxa de juros que, que controla toda a nossa economia. Né? Hoje a Selic está em 7,75%. Então, o CDI vai estar muito próximo disso. Vai estar na faixa de 7%, 7 7,5%, por aí. Por quê? CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E o que é o CDI? O CDI é a taxa média que os bancos se emprestam dinheiro entre si. né? Então, você tem lá a tesouraria de um banco. o o, O cara não pode dormir com dinheiro na conta na na, tesouraria, o tesoureiro não pode dormir com com dinheiro na tesouraria, então ele tem que emprestar, aí eles emprestam para outro banco, outro banco empresta para o outro, outro para cá, e cada um vai tomando e vai passando o dinheiro conforme a sua necessidade, e que aí pode pagar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, então em, em que nível que eles vão fazer essa troca de dinheiro? No nível da Selic. Então que é 7,75%, é barão, né? você vai ter o um CDI muito próximo da Selic. Então, se, se você olhar o CDI agora, não o CDI hoje, você vai ver que está mais ou menos na faixa aí de 7,5% ao ano. Né? Então, todas as, todo o investimento em renda fixa que estiver atrelado ao CDI vai te dar um retorno 7,5%. de 7,75% ao ano. Então, você vai ver muitos bancos oferecendo ah, esse produto aqui paga 100% do CDI. Quando o cara vê 100%, o cara e imagina, meu Deus, olho. eu vou ter 100% de lucro. Não, é 100% do CDI. Ou seja, se o seu dinheiro ficar investido durante um ano, né? durante esse um ano, você vai receber 100% dos 7,75%, Não. que é a taxa de juros. Né? Pega a fraude. Ele quase falou isso, né? 7,65%. Tá? 7, né? Então, agora é o CDI está 7,65. 7,65%, a gente tem uma produção aqui eficiente. É, o back-office aqui é, é, é zica. Eficiente. <risos> Então, aí você tem hoje a taxa 7,75 Selic e o CDI 7,65. tá bem ajustado ali, bem pertinho. 0,10, né? Então, a maioria desses produtos de renda fixa vão trabalhar nessa linha. LCI, LCA, é, Tesouro Direto. Quer dizer, no Tesouro Direto pode ser que mude um pouco, porque você tem vários títulos e cada título tem uma remuneração diferente. Então, tem título que paga inflação, né? que... que... Tem tem título que paga CDI, aí depende, né? E aí a pergunta
0: pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, Anderson. Em todos esses rendimentos tem também o desconto do imposto de renda, normal, 27,5%.
1: Não, não, 27,5% não. As operações de renda fixa, elas seguem uma escala, né? Então, Ah, quando você investe num fundo de investimento de renda fixa, por exemplo... Ou num CDI, ou num CDB... CDI não, né? CDI é o o parâmetro. O produto se chama CDB. CDB. Então, quando você investe num CDB, numa renda fixa qualquer... Você vai ter um escalonamento. Você tem... Durante os seis primeiros meses, paga 22,5% de imposto de renda. Se você mantiver o dinheiro por mais seis meses, cai para 20%. Se você mantiver por mais seis meses, cai para 17,5%. Se você mantiver mais seis meses, dois anos, aí já cai para 15%, que é o mínimo.
0: Mas aí, no caso, todo ano você declara que vai abatendo, no caso, né? Não, não. Ou é no o problema, saque?
1: Depende. No saque, depende. Se você tiver investido em fundo, tem um negócio chamado Come Cotas, que ele vai descontando conforme né, o tempo vai passando, o teu dinheiro está investido ali, o fundo diminui um pouquinho da tua, da tua cota, isso em função do imposto de renda. Agora, para a Bolsa de Valores, é um pouquinho diferente. Né? O imposto de renda... Se for uma operação de day trade, que a gente chama de day trade é o quê? É quando você compra e vende no mesmo dia, a mesma quantidade. né? Então, para operações de day trade, o imposto de renda hoje é 20%. Agora, se for uma operação que a gente chama de uma operação normal, muita gente chama de swing trade, ou seja, você comprou hoje e vendeu a partir de amanhã, já cai para 15% o imposto de renda. Ah, legal. É, 20% no no, day trade. é 20% no day trade. Né? É. E aí, é, é essa parte de... E assim, eu estou falando bastante sobre bolsa, investimentos, né? mas hoje o que a gente tem trabalhado principalmente é né? a parte de... Exchange. É a parte de câmbio. né? A gente, eu tenho uma, uma é. agência de câmbio. E aí,
0: né? é aí que, eu, que eu ia chegar para te perguntar. Como que você fez assim... Como você enxergou a oportunidade do câmbio vindo do mercado financeiro? Como? Então,
1: quando eu vim de São Paulo para Porto Velho, eu digo que foi uma porta aberta por Deus também, né? Mais uma porta aberta por Deus. Porque quando a gente estava lá em São Paulo, a minha esposa engravidou, a gente tinha 9, acho que nove meses de casado, 10 meses de casado, ela engravidou. E ela terminou a faculdade lá, que ela fazia, e ela queria vir ter o bebê aqui em Porto Velho, por causa da mãe, por causa da avó que moravam aqui. E aí a gente, poxa, eu trabalhava nesse banco, era um banco europeu há quase 10 anos que eu trabalhava, né? Caramba. Então talvez tenha sido a decisão mais difícil da minha vida, assim, sair desse mercado, né? Lá em São Paulo ainda, tinha construído uma história, mas aí a gente colocou diante de Deus, né? Eu falei, olha, vamos morar então, amor, porque... né? Se for da vontade de Deus, Deus vai abrir uma porta para a gente ir para Porto Velho. E aí nós começamos a orar, passou uns 15 dias, um cara que era cliente meu lá na corretora, ele me ligou, aí ele me perguntou, Anderson, a sua esposa é de Porto Velho, não é? Eu falei, é. ele falou, tu não quer ir para lá para a gente abrir uma loja? Aí eu falei, rapaz, é Deus falando. Chegou a hora. Chegou a hora. E aí eu vim para Porto Velho como supervisor. Esse cara era cliente, ele operava ouro comigo na BMF. né? Aí nós viemos para cá com uma... uma, Eu vim como supervisor deles de uma DTVM, que é uma distribuidora distribuidora de títulos e valores imobiliários, para comprar ouro e e fazer câmbio. E aí passou um ano, eles... Encerraram essa operação de ouro, mas, mas mantiveram o câmbio. Ouro aqui regional, aqui no Garimpe e é, tal? É, ouro ah, bruto. É né, porque esse ouro bruto que compra aqui vai todo para São Paulo para refinar, Isso. né, vai lá para degusta, refina e vende-se para joalherias. Né? A gente comprava bruto e mandava. É, é, é
0: louco né? o processo de produção, porque assim, capta o ouro aqui no Rio Madeira, uhum. aí ele, bruto, né? vai para São Paulo. Aí depois para joalheria e depois a gente sai daqui de Porto vai para comprar joia lá e é. lá tem até um lugar que é famoso lá, né, é, é, que vende é. lojas. Se o nome. lá tá no é centro
1: lá perto é. A... tem uma avenida Nossa, lá que tem é tudo. Um é um não é no é um Brás, diferente. o Brás é não roupa. não não é no centro é. lá perto da Serra mas eu não lembro o nome da rua. Lá em São Paulo tem essas coisas, né? Tem, é, Tem rua que vende tudo, né? né? É, por setor. Ó, tinha, tinha lá a Conde Sarzedo, só vendia produto evangélico. Tinha lá Ricardo Jaffé, que só tinha negócio de carro. Aí você vai na General Osório, só tem moto. Lá é, na General São Caetano, Osório, só tem é. negócio de noiva. Tem a Santa é, Efigênia, é, é lá. a Santa é só eletrônico. eletrônico. É, então você tem essas, essas coisas lá em São Paulo. Mas é... é... A gente estava
0: falando do ouro que sai daqui. Ah, sim. Aí, 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 aí o ouro. Ah, então, aí...
1: Eu vim para cá, a gente abriu essa essa loja, eu vim como supervisor e ficou um ano eles encerraram essa operação de ouro, ficou só o câmbio. E eles evoluíram para um formato de franquia, né? Eles criaram porque assim, você não pode ter franquia de instituição financeira, mas essa empresa criou uma franquia de turismo, né? Só que dentro do turismo a gente operava o câmbio. Ah, né? entendi. E aí eles venderam a essa, a concessão da loja de Porto Velho pra gente. Aí, do turismo que tinha o câmbio que tinha o câmbio, exatamente e aí é foi legal. quando a gente começou a, a ficar só com a parte de câmbio ah, né? é por isso que eu
0: não entendi ah. o lance do turismo com o é. câmbio Agora e fechou.
1: aí na, na época até né é, é, a gente é, comprou a, a, a de Porto Velho que já estava funcionando né? a de Manaus e a de Rio Branco né? até ó, um beijo pro o meu sogrão aí que me ajudou nessa, nessa alavancada e aí, com a venda... Aí a gente abriu a loja de Manaus, só que em Manaus eu vendi. E aí, com o recurso da loja de Manaus, a gente montou o escritório de investimento que foi a XP. Ah, legal. Aqui... Em 2010, a gente trouxe a XP para cá. Eu lembro de ver o um é. escritório na XP então, ali na casa. Aí a gente trouxe a XP para cá, foi bem legal. A gente deu esse curso aí de, de Bolsa de Valores, eu dei esse curso para mais de 500 pessoas aqui. Que bacana. Na, naquela época, né? E aí, o mercado de bolsa aqui não, não foi muito aquilo que a gente esperava, né? E a, em contrapartida, vinha avançando né? a parte de fundos de investimento. Tinha um outro rapaz que trabalhava comigo, que ele era assessor, e ele cuidava mais dessa parte de fundos. E aí, eu acabei passando o escritório para ele na parte de, de, de investimentos. Ele tocou a parte da XP e eu continuei operando o câmbio. E aí, como o o mercado de turismo é um mercado complementar, a gente também passou a atuar como agência de turismo. Aí ah, ficou como turismo e câmbio.
0: Legal. É, todo mundo que vem aqui, do nada a gente ainda no empreendedorismo. Mas assim, como que foi assim essa pegada de tipo, entender que a XP, não é que não foi lucrativo ou o resultado não foi alcançado. Como que foi entender que o mercado de Porto Velho não se adaptou à questão do investimento?
1: é Na verdade, do investimento em bolsa, né? Porque assim... O objetivo da gente dar os cursos era para que essas pessoas entendessem sobre bolso de valores e se tornassem, tornassem clientes, né? porque a gente ganhava um comissionamento conforme eles operavam em função da taxa de corretagem. Ah, no caso, eles mesmos vão operar. é então para é, eles eles virarem clientes e operarem a gente ser comissionado, como pela corretagem, pela captação. Ó. Então, o, o nível de, de pessoas que se tornavam clientes até era grande. Mas os que de fato operavam eram muito pequenos, ínfimo. Por causa do né? risco. Por causa do risco. Entendi. Fazia o curso, Boa a gente tá. tinha ali... A, a, a... Porque o mercado de bolsa não é para qualquer um. Não, não dá. Você vê, vê, ó, você vê. E... até pouco tempo atrás, se você botar na ponta do lápis, aí eu acho que 1% da população opera em bolsa. Eu acho que nem isso, hein? Acho que não dá nem 1%. Né? Não dá, dá, não dá, não dá, não Divide aí ó, a produção, ó, quatro, deve ter uns 4 milhões de CPF. Divide 4 milhões por 220 milhões de brasileiros. Não dá, é meio cento. É. é. Eu já fiz a conta não aqui, é 0,5%. É Vai porcento. dar mais ou menos. Menos de meio, né? É. Então bem, você vê, não é um não é um produto assim que todo mundo opera. Né? É, todo é mundo gosta, falou. todo mundo acha bonito, mas quando o cara compra ali a primeira a primeira ação dá aquela dor de barriga. Abra a primeira ordem é, ali, é, né?
0: É. No Home Broker. E aí
1: acabou que não teve essa assim a expectativa que a gente tinha era grande. Até a gente tinha que formar operador, né? Eu formei alguns operadores tinha que ter a certificação, né? Que massa! Pagava passagem para o cara ir lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, fazer a prova, ter a certificação de assessor de investimentos. Os caras foram, mas mesmo assim o negócio não avançou nesse ramo de bolsa, né? Ele, aí, assim, o rapaz que trabalhava comigo, teve essa visão de fundos, né? E ele foi de cabeça nesse negócio. Tanto é que acho que até hoje funciona aí a XP aqui em algum lugar da cidade. Eu sei que tem um escritório da XP. Mas mais focada nesse negócio de. Não e mais vez, em renda, fixa. renda hoje, fixa. Hoje, a, a bolsa, essa parte de investimentos <risos> em renda variável, tomou uma proporção um pouco maior. Deve ter, né? Deve ter um, uma, uma certa quantidade de pessoas que operam em bolsa. Mas a, a XP e a, as outras corretoras, eles tiveram uma sacada bem legal né? de montar a carteira do cliente em função do perfil. Então, por exemplo, se você tem um perfil conservador. Ela vai montar a tua carteira com produtos de renda fixa, mas vai sempre alocar um percentual pequeno lá em renda variável. Sim. Agora, se você tem um perfil. né? Se você tem um perfil agressivo, você vai ter um percentual maior de renda variável, mas vai ter parte do teu dinheiro também em renda fixa. É é o que ele fala de. de Diversificar a carteira. Diversificar né? a carteira. É. Isso aí
0: está muito muito forte aí hoje no mercado financeiro, diversificar a carteira.
1: A carteira, agora (risos) é o
0: interior, né? É.
1: E esse mercado é fascinante. Eu, eu, na época que eu era operador lá, eu tenho até hoje todos os, os DVDs de, dos filmes de Bolsa de Valores, aquele Wall Street, o logo um, de Wall Street. Street 2, tem meu primeiro milhão. tem, cara, cara, tem um Eu assisti
0: de, uma série agora, é bilionário. É billions, é billions. É muito legal. Cara,
1: é, ali é, é... É fantástica.
0: Pronto, é legal. ali foi assim que, vamos dizer assim, que a minha teoria da conspiração foi... Aumentou, né? Aumentou, porque tipo assim, mano... O cara é só... É, é. É o cara que movimentava.
1: Ele vai movimentando
0: o mercado. Empresas, né? Ele tipo, ah, vou vender essa aqui para quebrar a outra, mas é. não tem nada a ver com a é. dele, né? E aí ele ganha comprando de novo, é. mano. Muito, Muito bacana entender esse mercado. E agora terminou a última temporada, eu tô triste, mano. É, Ele né? se escondeu na Suíça <risos> lá. Vai ter que correr atrás de outro cara, mano. Assista aí, galera. Não tô ganhando nem um centavo aqui, Netflix Não, lá millions.
1: Billions, muito, muito legal. Muito
0: top. É, e Axel, Axel. Axel Roth, o Astro do é. Rock. É. <risos> mas aí, Anderson, é, nesse modelo aí do, do mercado financeiro, uma coisa que eu observo muito. É que assim, eu posso estar falando besteira aqui, mas todas as pessoas que eu conversei são duas coisas que que assim que eu considero que o mercado financeiro não é maior. Primeiro, o cara que começou que é mais pam pam pam, se ele não entender o processo a longo prazo, vira jogo de aposta. Ah, sim. Aí depois outra coisa também que é, mexe muito é que a nossa economia varia muito as pessoas gostam toda hora ficar tirando dinheiro é, colocando e isso exatamente. atrapalha um pouco né a sua opinião como profissional esses seriam fatores assim predominantes bem pesados sim,
1: sim. assim a gente já viu que o produto é um produto bem seleto uhum. né? é um produto um público bem seleto porque é um produto complexo bolsa de valores não é fácil não, é mas... muito complexo e a gente fala quando a gente fala de comprar ação a gente está falando da pontinha do iceberg porque você tem ali um mundo ali para baixo. Tem mercado derivativo, tem as, op- as opções. Você tem os mercados futuros. Né? Você tem um mundo ali para dentro. Então, você vai ter dentro... por exemplo, Vamos falar do mercado de ações. Dentro desse mercado de renda variável, no mercado de ações, você tem dois tipos de investidores. Né? Você tem o um investidor que é o um investidor que se baseia em análise gráfica e você tem o um investidor que se baseia em análise fundamentalista. Isso né? é um perigo. Né? Então, o cara que é baseia o investimento dele em análise fundamentalista, ele normalmente é um investidor mais a longo prazo, né? porque o cara está olhando para a empresa, ele está vendo que né, essa empresa tem um, um resultado interessante, que ela tem é, é, a expectativa de valorizar, de valer mais, e aí no as ações forex, naturalmente no forex a
0: gente fala, No Forex a gente fala que esse cara é o cara que opera com notícia, né? ele vai acompanhando o histórico e tal. É,
1: nesse caso aqui... É, é, é mais o um histórico, não né? é nem a notícia em si, sabe? Porque ele está olhando para os números da empresa. Né? Como as empresas são obrigadas a divulgar seus balanços, a ter esse negócio de governança corporativa trouxe mais segurança para o investidor. O cara olha para aquilo e ele vai montando ali a, o investimento dele baseado nos, nos. como é que eu podia chamar? mas ferramentas de análise fundamentalista, né? você tem ali as fórmulas que você utiliza para identificar se a ação está barata, se ela está acima do preço de mercado ou abaixo do quanto ela devia valer. Né? Então, você tem ali esse perfil de investidor, que é mais um perfil Warren Buffett, né? que compra a, as ações da empresa e mantém lá ao longo do tempo. Né? E depois que a empresa valoriza, ele vende as ações, tipo anos depois. E você tem o cara que tem um perfil mais gráfico, que é o cara mais imediatista. Normalmente o cara que opera análise gráfica É o cara que opera day trade né? Compra e venda no mesmo dia E que sim Quando muito faz um swing trade aí De uma semana no máximo né? Compra hoje para vender daqui 2, 3 dias Daqui 4 dias né? Que está baseado no, no, no gráfico sim. E aí assim, Qual é a melhor? Né? Não tem melhor nem pior Se você puder juntar as duas É fascinante Porque se você juntar por exemplo análise fundamentalista Você vai identificar o que, que é para comprar e com o gráfico você identifica a hora que é para é comprar, comprar ou para vender. Né? E o que eu acho interessante desse mercado financeiro, mercado de bolsa principalmente, é que você pode operar dos dois lados. Eu sempre digo que quando você entra numa operação você tem 50%, 50% de chance de acertar. É igual porque assim, não, né? não. Porque você pode tanto comprar para vender quanto vender para depois comprar. Então você tem 50% de chance, você tem que acertar o... a ponta. O momento, né? <risos> né? Aqui melhorar Óbvio que você tendo, tendo um conhecimento de análise técnica, de análise gráfica, vai te dar muito mais fundamento, vai te dar muito mais segurança para entrar numa operação. Né? Você vai entrar convicto do que você está fazendo. E toda operação que entrar, sempre tem um stop né? para poder segurar ali. Com a margem né? de segurança. Pode né? haver perda, mas essa perda é uma perda calculada. Colada. Entendeu? Você é. tem ali. Né? Um risco calculado. Um risco calculado.
0: E e, e Anderson, assim, a gente está falando de Ibovespa, CVM, mercado brasileiro. Além disso, a gente ainda tem o Forex, né? Que é os pares de moeda, também commodities, mercado futuro. Com uma regulação assim, não tão segura, né?
1: Que é o que está acontecendo com as criptomoedas, né? Tão, é exato, eu ia tá te falar isso. aumentando bastante a quantidade de criptomoedas. Os estilos, né? E agora, assim, a preocupação aqui no Brasil é de regularizar esse mercado. Então, acho que a CVM já está com. Já, eu tenho visto algumas notícias da CVM é, é, falando que vai regularizar esse mercado. Que, por um lado, é bom, né? Porque você tem mais segurança para investir, né? Por outro lado, tira um pouco da volatilidade, né? Uhum. Daquela coisa toda. É porque. O que... Porque qual é a preocupação? Você não pode depender, por exemplo, de um Elon Musk da vida falar que ele vai aceitar Bitcoin, aí o Bitcoin dispara. No outro dia, ele fala. Eu poxa, eu não sabia que o Bitcoin disso. gastava muita energia para produzir. Pô, um cara no nível dele, o dono da SpaceX, não sabia que o Bitcoin gastava energia. Aí o que, que aconteceu? Despecou. Aí no outro dia, passou uma semana, mas não, talvez eu aceite, se for de energia limpa. Aí o mercado, bum, volta de, de novo. novo. Então, não dá para ter. É muita especulação. É muita especulação, né? Não dá. E,
0: e, e acredite se quiser. Gente, aconteceu um negócio comigo, falando de criptomoeda, que inclusive, sexta-feira tá vindo aqui o Gleison Shoa, que é um estudante, analista de cripto, que vai falar um pouco com a gente sobre isso. Mas assim, a. Eu não sei, eu acho que o, o Jonatas, que é o nosso operador aqui, que é o meu filho mais velho, ele tinha sei lá, uns 10 anos, ele falou pai, compra Bitcoin, eu tô lendo aqui ó. eu tô vendo que esse negócio aqui visionário, hein? É oh, eu vi um por, por um, Anderson, um por um aí eu falei onde eu vou arrumar dólar, até trocar dinheiro, eu, eu não tava botando dificuldade em comprar o Bitcoin tava botando dificuldade em conseguir o dólar uhum. né, porque sei lá 15 anos, não, 15 não, mais de 15 anos atrás, mas, não era tão simples, era, é. não era tão simples assim ser, tipo, fazer um depósito aqui, cair numa conta Uma internacional coisa. e virar de novo dólar e fazer a compra, é e aí eu, aí eu falei, cara, não vai dar não, ó oh, filho, pede, pede outra coisa, o que, que você quer? Eu nem lembro para onde foi essa conversa, mas eu tava conversando com os amigos essa semana, essa semana não, esse mês passado, novembro, agora já estamos em dezembro, né? Eu falei, cara, se eu tivesse gastado 10 dólares, Nossa. 10 dólares, onde eu tava 10 hoje?
1: Bitcoin, né? 10 lá.
0: Bitcoin. Quanto que tá o Bitcoin hoje? Bitcoin Veio para
1: 350 pra... e pouco de é, mil. Eu tava 355, 357 mil. Pronto,
0: eu tava com 350. Não, milhões. 3, 3 milhões e meio, né? 10 Bitcoin. É. 3 milhões é. e meio.
1: 324, é, isso aí é. movimenta mesmo, é, não, não tem é, jeito. Você oscila, né? Mas, tipo assim,
0: hoje eu teria mais de 3 milhões com 10 dólares há sei lá quanto tempo atrás. 3
1: milhões, no caso, é de real, né? De real, é de, de real, de real. real. É. Pra então,
0: dólares. assim, olha só como o mercado movimentou. De você contar essa história de que o cara ficava aqui com dois telefones é. e já não existe então, mais... É. Esse lance é do par de moedas já tá ficando obsoleto por causa da criptomoeda. É. Pra galera que tá assistindo, o negócio é tão avançado, galera, que você é. produz cripto na tua casa. É. Não, e agora é.
1: com 5G. Mano! Meu amigo, sai de baixo. O mercado, mercado financeiro vai fazer. Agora vai os pagamentos vão. Você, na China, já, você vai comprar pipoca na esquina, você paga com um celular, né? É. Porque lá na China eles não usam o, 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 o WhatsApp cartão que a gente crédito. usa aqui. Lá o ah, programa é, lá deles um... é o WeChat. Isso, eles estão Todos próprios. Todos os pagamentos uhum. é pelo WeChat. Se o cara vai comprar uma pipoca na esquina, ou um no pipoqueiro, o cara tem um adesivinho com um QR Code, o cara faz o celular e... comprou pipoca. Hoje o tá? um
0: relógio, né? Então, Watch hoje já vida.
1: tem muitas moedas é, que você já pode... Daqui a pouco você vai poder pagar com elas. Né? Tem um projeto que eu tenho acompanhado aí nesses últimos três anos, que você vai poder pagar as suas compras com ela. Né? Na verdade não é aqui. Uma empresa chamada Wib, o no nome da moeda Webix. Webix? é Wibix. Wibix é nacional? É nacional. nacional. Você vai ela negociar Ó, no mercado Bitcoin.
0: Galera, o Wibix, para ah, quem não, tá assistindo, não é,
1: não é, é, como é que fala? Não é me fugiu agora. Não, não, não é. é não é propaganda? É, 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 não é propaganda, não, mas não é isso que eu ia falar. Não é indicação de compra. Ah, né? tá. É importante falar isso. Eu tenho acompanhado, né? Porque faz parte do. Mas
0: assim, é interessante falar, porque, por exemplo, eu, ah, sei lá, 15 anos, 17 anos atrás, não, uns 15, né? Uns 15 anos atrás, se eu tivesse gastado 10 dólares, hoje eu estaria milionário. Não é dessa do Ibix aí, ah, não dá nada. Sei lá, compra 10, mano, não sei lá
1: onde isso vai chegar. Eu digo assim que não é indicação de compra, mas é porque eu vi uma propaganda. No Facebook há pouco tempo, do, o, os caras falando, você quer pagar. Vai chegar o dia que você vai falar, você quer pagar com crédito, débito ou WIX? Entendi. Né? E aí, poxa, Não é, uma meio, né? Me, meio... é, é o lance do Orei mercado pé, financeiro, né? 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 Hoje, hoje você já pode pagar, por exemplo, se você tiver conta numa corretora que chama a Nova DAX, você tem uma quantidade de moedas lá, qualquer que seja, você recebe um cartão da Nova DAX para você poder fazer os seus pagamentos e vai abater na tua quantidade de moeda lá da carteira dele. Espera mas o cartão já, já chega existe. no Brasil?
0: É. Não está bloqueado ainda? Não, já
1: existe aqui. E, já tem um monte tá. de gente operando já. Com,
0: já vou fazer
1: meu calma. cadastro. É uma corretora chamada Nova Dax. Nova Dax. Vou é. pesquisar depois. Mas um essa, essa corretora ainda... ela Assim, você não está não, não pagando com a moeda. Né? Eu acho que passa por um processo de conversão para transformar em não. reais para poder liquidar lá na ponta. Mas, Mas essa outra empresa que eu tô te falando vai ser liquidação em moeda. Você vai pegar a moeda entendi. e pagar lá no...
0: Mas imagina só, Anderson. A, a, como que é? Se você colocou dinheiro lá na gringa, eu gosto de falar gringa, nos Estados Unidos, na Europa, uh-huh, Londres, uh-huh. Você colocou dinheiro na gringa, você colocou dinheiro na gringa e você tem um cartão aqui, vi... Você vai para qualquer lugar do mundo. É. Mas, assim, as maiores dificuldades é que a CVM bloqueou alguns cartões de virem para o Brasil alguns algumas corretoras. É. Eu tinha uma conta... Ah, eu não vou lembrar o nome da corretora do Forex. E, e aí, o que acontece? Eu não tinha como sacar, não tinha como transferir. Era uma uhum. bagunça.
1: É, esse cartão ser. da Novadax, se eu não me engano, é a bandeira Elo. Se eu não me engano. Ah, que é, é. parceria é. com a Cielo. É, né? Aí Adquirem. você tem... A... Pode usar aí no, no
0: comércio geral. Ah. Né? E, e assim, Anderson, é, a gente falou um pouco de mercado e tal, bacana. Assim, fala um pouco para gente do seu negócio atual, né? Você está aqui com a camisa, a é, câmbio, é, exchange. a
1: exchange. A gente tem uma agência de câmbio, né? Dentro dessa agência de câmbio a gente tem alguns produtos. Né? A gente tem a moeda física, né? Moeda que é o dólar turismo, o euro turismo né? Que a pessoa compra para viajar. A gente tem um cartão que é um cartão pré-pago, que é um cartão Visa Internacional, que é um cartão Visa Internacional, que você carrega com a moeda estrangeira. Então, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você carrega o seu cartão com dólar, você botou mil dólares. Lá nos Estados Unidos, você pode utilizar esse cartão para fazer compras, como passa o cartão, digita a senha em qualquer loja, restaurante, hotel, onde você estiver. Ou você pode ir no caixa eletrônico e sacar os dólares. Que né? legal! No e ATM, aí, né? É, no ATM. E aí o cartão é legal porque ele é um, um cartão que é recarregável. Então, por exemplo, ah, vou viajar em junho do ano, do ano que vem. Aí, esse mês eu posso botar 200 dólares. No mês que vem eu posso botar mais 300. Ah, aí você vai legal. acumulando. Quando chegar no dia se do seu viagem, você tem uma né? quantidade lá X. Você baixa um aplicativo no seu celular que você acompanha toda a movimentação, igual um extrato bancário. Né? Você tem, tá, Um dia tal você depositou tanto, um dia tal você debitou tanto, um dia tal sacou tanto no caixa eletrônico. Então você tem... E hoje esse cartão eu consigo carregar ele em seis moedas. Eu tenho dólar americano, dólar australiano, dólar neozelandês, dólar canadense, euro e libra. Libra esterlina? Libra esterlina. Então, e e, assim, é muito legal porque já tem um pouco a ver com o que a gente estava falando aqui das criptos. Porque você pega um cartão, por exemplo, você carregou um cartão de dólar. Aí você vai lá para o Peru. Uhum. Quando você chegar no caixa eletrônico e colocar seu cartão, ele já converte a quantidade que você tem em dólar para moeda peruana e você já saca em soles. Entendi. É, então... Mas você tem a opção de sacar também em dólar ou não? Depende ah. do, do banco que você ah, vai. Depende do, do ATM. É, depende do ATM. É porque
0: assim, da, das vezes que eu viajei para fora do Brasil, né? muitos casos até os locais preferem o dólar. né? Sim, sim. Acontece, sim, em alguns, em alguns lugares, casos é. acontece. Em alguns lugares.
1: Mas então é um produto que você tem dinheiro para o mundo todo. né? Se você chegar lá no Japão, você vai sacar na moeda do Japão. Que massa. E além disso, a gente tem um outro produto que a gente trabalha, que é a transferência, que a gente chama de transferência online. né? Você coloca o dinheiro para uma pessoa aqui, agora, lá na loja, em 10 minutos, você, essa outra pessoa para quem você mandou o dinheiro vai receber em qualquer lugar do mundo. Em né? qualquer conta bancária. Nós somos um agente Monegram. A gente faz essa, essa transferência pela empresa Monegram. minha loja é um agente Monegram. Então, você coloca o dinheiro na loja aqui, recebe um código. Aí você manda o código para a pessoa, vamos dizer que a pessoa está lá na Espanha. Você mandou o código para a pessoa, ela vai lá na Espanha e saca em euro o dinheiro que você mandou para ela. Que legal. Né? Ah, o cara tá lá no. Sei lá, na China. Você manda o dinheiro, o cara vai lá e saca. O cara tá lá na. na, na sei lá, qualquer país aí. Na, no, em Portugal. República né? Eslovênia. Bolívia. A gente <risos> vendeu. A gente tem muita gente que faz transferência, pra, tem parente na Bolívia, que é aqui pertinho. O cara coloca o dinheiro aqui na loja, o outro saca lá na Bolívia em 10 minutos que legal e essa empresa o agente é, é, são agentes Monegram, estão espalhados no mundo inteiro né tem ah, o, milhões de
0: pontos o dia que eu fui lá tinha até alguns é, haitianos e lá Isso, os né? haitianos
1: cara os haitianos é, é muito legal eu, tenho, eu tiro o meu chapéu lá. até pro povo haitiano pessoal muito trabalhador e aí os caras ganham uma graninha ali já envia para a família né às vezes até é, é, dinheiro Pouco, o cara fez um serviço ali, às vezes manda 100, 200, 300 reais. Ah, esse aqui é para meu irmão, é para minha mãe. Chega né? lá. E aí, em 10 minutos, o cara saca lá no Haiti o dinheiro e toca a vida. Cara, que massa, né? É, é por isso que eu sou
0: muito fã de tecnologia. É, não, né? é fantástico. Top. Então,
1: aí, esses são os produtos que a gente tem na loja. né é, o, o cartão pré-pago em moeda estrangeira, que é um cartão Visa. É, a moeda em espécie. Você, a, a gente tem esse serviço da Monegram e a gente também faz as operações de importação e exportação. Ah, eu sou uma empresa que estou importando. Então a gente faz o fechamento de câmbio da, da compra do produto que você está fazendo lá no exterior. Ah, né? entendi. Obviamente que tem que estar tá tudo documentado certinho. Né? A empresa no, no exterior, quando você faz uma compra de um produto no exterior, por exemplo, eles emitem uma fatura lá que é uma invoice. Né? Essa invoice vem para cá e. É feita toda a análise, todo, né, toda a parte operacional e, e de back-office. E aí é feito o pagamento na conta do fornecedor lá no exterior. Né? A gente também faz o, a, a ponta inversa para exportação também. cliente que está querendo mandar pro, produto e receber dinheiro, a gente paga na conta aqui no Brasil. Também é um produto que a gente trabalha na loja. Através da Monegram? Não, aí é através da corretora que a gente trabalha. Ah, que é uma, corretora a corretora mesmo. chama Treviso. Ah, legal, legal. corretora legal. de câmbio. Treviso.
0: Bacana, bacana. E, e as viagens? Você falou que essa franquia, né, ela contempla tanto as viagens é, quanto a, a, o campo. A, a
1: franquia não, não existiu. Né? foi Durou, acho que uns três anos a franquia. Depois, logo ah, em seguida, tá. deixou de existir e a gente tocou a vida é, aí, solo. Ah, entendi. Vocês é. seguiram
0: no mesmo modelo de negócio, negócio,
1: só que... que sem franquia, é, sem royalties. Exatamente. Ah, legal. E aí a gente continuou tocando a vida. É, aí você tinha perguntado agora não tinha falado da, disso como é que a gente entrou no turismo Isso. Né? então e aí assim é, para a gente operar esse mercado de câmbio um, na época que a gente abriu a loja aqui uma das exigências do banco central é que a gente fosse do ramo de turismo então a gente abriu uma agência de turismo meu CNPJ é de uma empresa de turismo para né? operar câmbio e aí, como são produtos complementares, a gente está sempre viajando, tem sempre amigo viajando, a gente passou a operar o turismo também, porque ela, na verdade, sempre existiu. Entendi. A gente já tinha o CNPJ. E aí a gente funciona uma agência de turismo lá também. É, chama Euroviagem de Turismo. Euroviagem de Turismo. Fala para gente aí dessa excursão que eu
0: fui convidado em 2019 é. para ir, não fui, minha mulher queria ir, eu falei, é porque assim, é, como que eu vou dizer isso? Eu acho Israel muito massa <risos> e tal, mas sei lá. Se, eu, tem tantos outros lugares, tipo assim, não, não, tá, não, não é os primeiros números da minha lista de viagem. É. Por exemplo, se tu pegar a minha lista de viagem, o próximo lugar que eu falo assim, poxa, esse lugar aqui é a próxima viagem internacional, é Cancún. É uhum. aqui, né? Outra uhum. vibe. É.
1: Eu, é, Mas a viagem de Israel, Giovanni, assim, eu morria de medo de... Acontecer alguma coisa eu não poder mais ir para Israel. Ou fechar as fronteiras para visitante. visitante. Ou, sei lá, acontecer qualquer coisa. Quando eu fui, me deu um certo alívio. Porque sempre foi um sonho para mim ir em Israel. Israel. Desde que eu me converti, né, que eu comecei a ler Bíblia. E eu sou apaixonado pela Bíblia. Israel sempre foi um sonho para mim. E aí, essa viagem de Israel, eu, eu digo... Né, que ela, ela engloba três fatores muito muito importantes, muito legais que são o fator cultural, o fator histórico e o fator espiritual. Legal. Né? Eu acho que Jesus tá, tá, acaba que está embutido em todas as religiões. Né? Então independente da religião da pessoa né, e em Israel vai estar tá envolto dessa, desse ambiente de espiritualidade. Aí você tem o contexto histórico, que tem todo o contexto bíblico, e o contexto cultural, que é diferente de tudo que a gente já viu, né a cultura judaica, é elemento, né? diferente de todas as outras culturas que a gente pode imaginar. Então, é, é muito comum todas as pessoas que vão a Israel quererem voltar. É muito comum a pessoa querer ir novamente. Né? Então, para mim, foi um sonho realizado. né Eu montei esse grupo... Em 2000, a gente começou a montar os grupos em 2018. Nós fomos aí com uma caravana aí de umas 35 pessoas. Mandamos um grupo em 2019. Inclusive a Kira que veio aqui. A, a Kira. Kira foi no grupo de 2019. Legal. 2020 não tivemos por causa da pandemia. 2021 também não. E estamos montando um grupo para 2022. Para novembro de 2022. Daqui a um ano praticamente. É. E é legal porque eu trabalho como operadora de Terra Santa, que só faz isso há, há mais de 15 anos, anos, né? Então eles estão especializados em Terra Santa, e eu consigo, por exemplo, fazer esse pagamento dessa viagem em até 20 vezes. Caramba. É, então assim, o cara é, viaja
0: e ainda é, continua é, pagando, Não, bem não, suave, não, a gente né? a gente tenta fazer
1: para que Começa a vender bem antes para poder ter esse prazo para a pessoa pagar e qual mesmo. Qual é o
0: preço médio de uma excursão dessa? Anderson? Olha,
1: se você procurar na internet, em média, uma viagem dessa vai dar em torno de 4 mil dólares. Eu trabalho com um preço que está sempre abaixo de 3 mil dólares. Caramba! A diferença é absurda. Ainda mais agora que o dólar deu essa esticada. Então, hoje, o pacote que a gente está vendendo vai dar mais ou menos 2 mil... Assim, mais ou menos não, né? Vai dar exatamente 2.950 dólares, que vai dar mais ou menos uns 17 mil reais por aí. Né? Só que aí você, como a gente tem um prazo elástico A gente facilita Multiplica o pagamento isso, Então né? você pega esse valor, divide em 20 vezes fica ficar mais suave Vai dar umas prestações aí de 800 reais Caramba. Que aí o cara divide em 10 vezes no, cart... no boleto Quando ele acabar de pagar os 10 boletos Aí ele divide em mais 10 no cartão então, ele pode ah, pagar em até 20 vezes. Eu, eu, eu tenho um amigo
0: que foi, ele vendeu o carro para ir. Ele falou era a viagem da vida dele,
1: Para muita gente, é a viagem da vida. E nesse pacote nosso, está praticamente tudo incluído. Você não vai ter despesa nenhuma lá. Assim, você tem esse pacote saindo... É, a gente colocou para sair de São Paulo. um uhum. ponto de encontro nosso em São Paulo. Porque todo mundo pergunta, ah, por que, que não colocou de Porto Velho? Porque quando a gente montou o grupo grande, a gente teve a experiência... de Muita gente queria ir é, antes, para ir na 25 de março aí tinha <risos> gente que queria voltar depois para ficar na 25 de março a gente tinha gente que queria usar pontos a gente tinha gente que queria comprar milhas Eu falei, não, então faz o seguinte, daqui para São Paulo todo mundo, né, cada um compra a sua Nós um ponto de encontro no aeroporto de Guarulhos, hora tal no local tal né? então, partindo de São Paulo já tá tudo incluído o aéreo as hospedagens, os lugares os hotéis a gente ficou foi, foram fantásticos, são até sempre nível assim de quatro estrelas, né? É, já está incluído café da manhã e jantar todos os dias. A única despesa extra que você vai ter é o almoço. Já está incluído seguro de viagem. Já está incluído guias em português. Está incluído já o, o transporte terrestre, né? Cara, muito o completo, ônibus, né? Com wi-fi, com tudo, né? Está tudo incluído, praticamente. A única despesa extra que você vai ter é o, as é o lembrancinhas. almoço e as lembrancinhas. Aí cada um leva quanto quiser. É. Né? E,
0: e aí é. você estava falando do trajeto, né? Vocês vão direto para o Egito, no Cairo, e aí sobe pelo percurso é, ali, né?
1: esse roteiro que a gente faz é sempre Egito e Israel, para poder fazer essa. para entender essa peregrinação do povo judeu, né? Do, do... O que, que eles fizeram saindo do Egito e entrando em Israel? Que legal. E a gente passa pelo deserto por onde eles atravessaram. Né? Você vê, a gente atravessa um deserto em, sei lá, em quatro horas que eles levaram 40 anos. Né? Na verdade, né, por conta da, do, dos problemas que tiveram ali, das murmurações. Né? Mas enfim, a gente desce no Cairo, aí tem, aí visita as pirâmides, lá, que vai lá, Kelps, Kef, Miquelino, tem passeio de camelo, tá? Aí vai para o museu do Cairo, que tem toda a história do, do Egito antigo. Tá aqueles... Faraóis. Tem a múmia de Ramsés II, cara. Caraca, que doido. Cara. Aí, dali do, do Cairo, a gente desce para o Sinai, para subir o Monte Sinai, que, né, que é onde Moisés teve aquela experiência com a Sarça lá, com Deus, que é um fantástico também. A gente faz a subida do Monte Sinai. E aí, depois, segue, entra em Israel... Pela divisa ali do sul de Israel com o Egito, que a primeira cidade vai ser Eilat. A gente entra por Eilat, aí isso pega Israel do sul, do extremo sul, Eilat do extremo sul, e vai subindo até o norte de Israel, vai até Jerusalém, aí volta por Tel Aviv. É uma viagem fantástica. Oh bacana que país. você falou dessa viagem que eu achei que você vai em
0: três países, né? É, né em cê, dois, cê na verdade, Egito e Istam... Israel. Nessa é, não, é, mas Istambul... a conexão...
1: Não, e depende, na verdade, do, da empresa aérea que a gente vai. Ah, tá. No, no ano que eu fui, a gente foi pela Turkish em 2018. Então, como a Turkish ela é, é da Turquia, uh-huh. a conexão tem que, ser dentro, tem que ser na Turquia. Então, a conexão é em Istambul. Aí, no grupo 2019, se eu não me engano... Era uma empresa inglesa, eu acho que a Conexão foi em Londres. Olha aí, que é. top. É, e aí você tem, se você, né? Se, se organizar, tiver uma hora, duas, dá pode... um rolê. Exatamente. Não, uma até. Volta de Uber. Até mais, por exemplo.
0: Cara, ah, isso é muito importante, né? Porque pra gente aqui do Norte... você. pode
1: abrir o bilhete, por exemplo, ao invés de voltar junto com todo mundo, você fala, não, quero ficar mais dois dias, três dias. Aí você abre o seu bilhete, já que você já tá lá, no, no, lá em Israel, daí dali você compra uma passagem dessas de low cost, de, de baixo custo. Aí pô, teve casal que foi pra Grécia, teve gente que foi para que foi Capadócia. Capadócia é top, assim. E Os aí, balões, né? né? Pô, tem essa facilidade de poder abrir o bilhete. Custa um pouquinho mais, mas não é nada de assim exuberante. Eu acho que deve custar uns 100 dólares, 150 dólares para abrir Ah, o, 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 o bacana da gente que mora aqui
0: no norte, Anderson, de poder fazer esse, <risos> oh, é a gíria lá de São Paulo, poder fazer o peão é, é que dando essa volta, Sei lá, uma viagem Um pacote internacional desse Você consegue abranger em cinco países oito Ah,
1: sim, sim Não, Se o pessoal for para a Europa, por exemplo daqui é, é igual você vai daqui em Ariquem E você já está em outro país É, é <risos> Mas a brincadeira é essa.
0: Quantos países você já foi? Ah, fui em 10, mas só numa viagem foi em oito.
1: Eu... <risos> e eu vou te falar que, graças a Deus, a gente teve o privilégio de fazer isso. Bacana. Numa viagem, a gente foi em sete países. Olha aí, que massa. É, é. é porque, pra gente que mora,
0: pra gente daqui de Rondônia, só pra chegar em São Paulo já é uma viagem. É uma viagem,
1: né? imagina. Se fosse na Europa, você cruzava a Europa inteira. Já pensou
0: um negócio desse jeito. E assim, Anderson, respeitando o seu horário aqui que eu já já ultrapassei... Ah,
1: Fica tranquilo.
0: Tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados. Que é... Se você tivesse que deixar uma mensagem que fosse chegar a todo rondoniense e a todos os lares de Rondônia, que mensagem seria essa? A mensagem é
1: simples. Isso aqui é tudo passageiro. Tudo isso que a gente falou de investimentos... Tudo isso que a gente está vendo e tocando, tudo material, tudo é passageiro. É a mensagem que eu deixaria é que você olhe para o que é eterno, né? Você cuide do que é, do que a gente tem, né? Porque a gente tem uma responsabilidade de administrar o que Deus coloca nas nossas mãos, mas olha para o que é eterno, porque eu tenho, um, um, eu entendo que eu acho que a gente está aqui nessa vida para escolher onde a gente vai passar a nossa eternidade Porque na minha cabeça não faz sentido o cara viver 80, 90 anos Ganha dinheiro, compra uma casa Daqui a pouco ganha dinheiro, compra um carro Aí ele ganha um dinheirinho e troca a casa troca, Ganha um dinheirinho troca o carro. Um carro Aí dá 90 anos morreu, acabou Venceu o prazo de validade Na minha cabeça isso não faz sentido Na minha cabeça é, é, existe algo que vai muito além disso Existe uma eternidade e a porta para essa eternidade se chama Jesus. Então, a mensagem que eu deixaria é que você que gosta de investimento, que está nessa vibe aí, de, né, continua porque é legal, mas lembre-se que isso é um passatempo, porque o que importa é o que vem depois. Né? Como a Bíblia fala, né, o que está por vir ainda é muito melhor. Legal. Se você tiver, né, com a companhia certa, que é Jesus.
0: Legal. Pedrão falou um negócio legal na Bíblia que foi, né? Guarde os seus tesouros onde a traça não corrói, né? Exatamente. E o ladrão não vem e rouba, né? Eu acho muito bacana isso com relação a isso. E Anderson, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Fico muito, mas muito, muito de novo feliz de te receber aqui. Pra trocar essa conversa, né? Para entender mais do mercado financeiro, conhecer mais a sua história, ouvir aí do seu uhum. empreendimento, mas só para terminar, conta pra gente, igual você contou pra mim lá, por que, que você usa o relógio no braço direito?
1: <risos> Não, todo mundo acha que é alguma coisa assim, né? Algum ritual, alguma coisa mística, na verdade é porque assim, eu sou carioca, lá no Rio de Janeiro. Você dirige com aqui E o braço fica pra fora Se você tiver com, com o relógio no braço esquerdo Com o braço pra fora, passa alguém e leva Então eu criei o hábito De usar no braço direito E aí eu acostumei E só consigo usar no braço direito
0: Galera, esse foi o Anderson Augusto É uma figuraça aí Precisando fazer um exchange, uma troca de moeda, precisando cotar em uma viagem, entra lá no...
1: www.euroviagens.com.br Tem
0: Instagram oficial lá da... Tem,
1: Euroturismo Underline Câmbio, Euroturismo Câmbio. Legal. Ah, tá aí
0: na descrição já também, vai ficar aqui na descrição do vídeo. O nosso back office aqui vai colocar. E galera, o que eu tinha para falar hoje era isso. Quero agradecer a audiência, o seu tempo. Você que assistiu ao vivo comentou, curtiu, compartilhou você que está assistindo aí ainda não é inscrito, se inscreve no canal porque a gente está falando da estrela brilhante da bandeira de Rondônia que são as pessoas que aqui estão então galera, vem com a gente vem com tudo e valeu povos da internet, até o próximo episódio sexta-feira, hein